0: Herzlich willkommen zum Podcast, wir machen Digitalisierung einfach, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Fabian und hier ist Kevin und es ist cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Thema heute ist Geschwindigkeit in der Digitalisierung und ich mache da direkt mal ein paar Perspektiven auf. Also die Frage, wie viel Geschwindigkeit braucht Digitalisierung? Und Wenn ich mir die Frage anschaue, dann denke ich mir, irgendwie ist das eine ziemlich komische Frage, weil in welchem Kontext ist die denn? Und es gibt verschiedene, die ich mit dir mal kurz durchschnacken möchte. Der eine Kontext ist natürlich, wie schnell bin ich darin, eine Idee in funktionierende Software umzusetzen und zu meinem Kunden zu bekommen. Ganz klar die Produktentwicklung, Geschwindigkeit in der Produktentwicklung. Eine andere Frage ist aber, wenn ich jetzt einen bestimmten Prozess digitalisieren möchte oder wenn ich in meinem Unternehmen allgemein digitalisieren will, wie schnell muss ich denn da vorgehen? Wie lange darf ich mir Zeit nehmen, um... Neues System einzuführen oder um ähm, eine Optimierung durchzuführen. Und da das zwei verschiedene Perspektiven sind, lass uns mal mit der ersten der Release-Geschwindigkeit starten. Was ist ähm, die Welt, die dir dazu einfällt?
1: Die Welt, die mir dazu einfällt, ist, als ich damals gestartet bin, ich glaube, 2013 habe ich angefangen zu studieren und habe so das erste Mal mit der Softwareentwicklung zu tun gehabt. Da waren Release-Zyklen von drei Monaten. Ganz normal, beziehungsweise ähm, wenn neue Software entstanden ist, waren es sogar mehrere drei Monatszyklen, also Planung, dann irgendwie Entwicklung, dann kam das zurück ins Testing und dann ging es irgendwann in den Betrieb. Also dass da neue Software innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren entstanden ist, war irgendwie gang und gäbe. Gleichzeitig, nach dem Studium, bin ich in ein agiles Projekt reingekommen und habe zum ersten Mal gemerkt, hey, du kannst ja auch innerhalb von zwei Wochen kleinere Releases bauen und direkt in Betrieb bringen. Also eine ganz andere Welt. Es ist halt nicht diese große Software, die ge geplant, gebaut und released wird, sondern du arbeitest dich iterativ vor. Also es gibt halt einfach zwei Welten sozusagen und das war spannend zu sehen. Es gibt nicht das eine richtig oder falsch, sondern es kommt drauf an. Wie hast du das denn damals wahrgenommen?
0: Aber ist es nicht so, dass wenn ich jetzt eh, ne, ich habe irgendwie ein kompliziertes oder ein komplexeres Produkt, sagen wir kompliziertes Produkt. Und es, es macht gar keinen Sinn, alle zwei Wochen, ich habe gar nicht alle zwei Wochen eine neue Funktionalität entwickelt. So schnell kann ich gar nicht eine neue sinnvolle Funktionalität bauen und jetzt nur, weil sich ein Button verschoben hat, die ganze Zeit dem Kunden ähm, neue Features vor die Nase zu setzen, ist doch auch schwierig, ist für einen Kunden nicht viel einfacher, wenn da weiß, ich arbeite in Version 3 und jetzt nächstes Jahr kommt Version 4 und die Version 4, da gibt es eine ganz klare Dokumentation, wie die jetzt aussieht und was sich da verändert hat einfach und dann ähm, dann ist es halt ein, ein klarer Cut, also macht es nicht sogar Sinn, in so großen Paketen zu denken?
1: Ja, die beste Antwort ist, glaube ich, das kommt drauf an. Es ist also Wasserfallmodell heißt nicht dass das jetzt alte Welt ist und dass das einfach schlecht ist, sondern es kommt einfach auf dein Produkt an, wenn der Kunde äh, nicht immer das neueste Feature braucht und ich glaube wenn du B2B bist, dann ist das einfach nochmal anders als wenn du ähm, einen Service für ähm, Privatkunden anbietest oder irgendwie eine, eine App mal iterativ, also prototypisch umsetzt und die am Markt testest ne? es kommt einfach komplett auf den Use Case an es gibt, glaube ich, so dieses eine Beispiel, wenn du ein Auto iterativ, also agil entwickeln würdest, wie würde das denn stattfinden? Und die meisten Autos werden nach Wasserfallmodell entwickelt. Also du überlegst dir, wie soll das Auto aussehen? Du gibst es dann irgendwann in, in den Bau, es wird ein Prototyp gebaut und am Ende, wenn alle Schritte durchgegangen sind, hast du das fertige Auto. Wenn du es agil entwickeln würdest, dann gibt es irgendwie mehrere Ansätze. Die, die Idee ist ja erstmal, Mobilität zu schaffen bei einem Auto. Dann kannst du im ersten Step kannst du überlegen, okay, bevor ich jetzt das große Auto baue, vielleicht reicht ja ein, ein Brett mit irgendwie vier Rädern oder vielleicht reicht auch ein Dreirad. Und dann probierst du aus, wie schaffe ich es halt meinen Kunden mobil zu machen. Das ist aber nicht immer das beste Vorgehen. Ja. Nur weil das es irgendwie schneller ist oder weil du schneller Funktionen, deinem Kunden Mobilität schaffst, Bedeutet oh ja, das da, nicht, dass das die beste Vorgehensweise ist?
0: Da gehe ich kurz rein. Das finde ich ist ja, ist ja ein ganz klassisches HR-Bubu-Beispiel ja. irgendwie mit. ne? Und ich finde immer, also die dieses Beispiel ist einfach so ein, ein Zeichen für komplettes Nichtverständnis von Unternehmertum im Sinne von, wenn du ein, wenn du ein Auto bauen willst und das ist dein Geschäftsmodell und du fängst an Skateboards zu produzieren oder Elektroroller, so sorry, geh auf die... Da, da, that's not how it works, so, ne? Ich wusste, Einfach, dass ich dich ich damit weiß, trigger. Ich weiß, <lacht> ich weiß, ich weiß, dass du es deshalb erzählt hast, das halt totaler Schwachsinn in sich. Was, äh, warum ist es totaler Schwachsinn? Weil ich halt, ähm, wenn ich als Geschäftsmodell sage, ich werde ich werd ein Auto bauen, weil das ist ja vor allem auch ein bestehendes Produkt, wir befinden uns da ja nicht im Kontext von, ich muss alles komplett neu denken. Also es ist schon ein Unterschied, ob du halt sagst, ich möchte jetzt mal, in einem Design-Thinking-Prozess irgendwie überlegen, was es für Möglichkeiten der Mobilität gibt und da ein paar Prototypen entwickeln, ist ein anderes Vorgehen als, ich will halt ein Auto entwickeln und jetzt baue ich halt das Auto, ne, weil dann baust du einfach das Auto, weil das Ergebnis klar ist und das musst du ja immer klar haben. Das, was ich spannend finde, ist darin zu überlegen, prinzipiell die Möglichkeit zu haben, jeden Tag ins produktive System Software einzuspielen, ist, glaube ich, immer, immer, immer dem vorzuziehen, dass du große Pakete auf einmal einspielst in dein produktives System. Und dementsprechend sprechen wir vor allem über Qualität. Weil das, was wir damals ja erlebt haben in diesen Wasserfallprozessen, ist, dass du halt ein riesiges Softwarepaket entwickelt hast und das nach mehr oder weniger neun Monaten in die produktiven Systeme gespielt worden ist und die Integrierbarkeit war die Hölle und es hat die ganze Zeit gekracht und nicht funktioniert. Und es ist natürlich viel, viel einfacher dass du in kleinen Stücken das einfach baust und direkt integrierst und dann dir überlegst, entweder A, du, hast, ähm, du baust einen Schalter ein, du kannst Funktionen einfach ein- und ausbauen B, die Funktion ist direkt für jeden verfügbar und dann noch wieder die Frage, welches Produkt hast du halt, weil wir wissen, wenn du ein krasses Redesign bekommst, also Funktionalität sich grundsätzlich verändert, wie das ja bei Instagram zum Beispiel der Fall war oder auch bei Facebook, kann das dafür sorgen, dass die Leute abspringen, weil die keine Lust haben und gerade im B2B-Kontext ist es natürlich wahnsinnig relevant, dass die Prozesse die das Tool unterstützt, dann auch so funktionieren, wie sie gerade funktionieren und nicht auf einmal vollkommen anders sind und anders aussehen, weil dann hast du lauter Leute, die morgens panisch aufwachen, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen und halt Angst entsteht. Ähm, ja. Auch Mal, da, auch, auch ja. da
1: kommt es halt drauf ja. an, wie, wie sieht die Software-Umgebung auch aus. Ne, hast du eine Standalone-Software, die in sich funktioniert, dann kann ja. ein langer Release-Zyklus funktionieren. Kann funktionieren. Wenn du aber ein Ökosystem äh, von mehreren verschiedenen Anwendungen hast, die miteinander interagieren müssen, die von vielleicht verschiedenen Teams entwickelt werden, du hast halt viele Software-Schnittstellen, dann ist es ähm, gar nicht so schlecht, wenn du relativ schnell auch mal so eine, so eine API oder so, eine Programming, so ein Programming-Interface halt anpassen kannst, ähm, weil sich natürlich nicht nur deine Software verändert, sondern auch dein Ökosystem um dich herum wird weiterentwickelt. Ja. Absolut.
0: Und da sehen wir ja, wenn du dir die Paradebeispiele anschaust, wie Amazon oder Spotify oder so, die halt smart entkoppelte, ähm, modulige Systeme haben. Wir reden ja davon Microservice-Architekturen, die halt bei Amazon ist immer noch alle 6,7 Sekunden ein neues Update in ihren, in ihren Software-Kosmos einspielen. Jetzt ist das natürlich für ein normales Unternehmen nicht relevant, äh, beziehungsweise Amazon ist natürlich auch so groß, dass es da so viele Entwickler gibt. Wir haben damals in einem Team gearbeitet, wo wir wie oft sieben, siebenmal am Tag eingespielt haben am Spitzentag, ja. ne? Weil genau es, maximal. Ja. ja, weil es notwendig war. Aber wir waren in der Lage dazu. Und der Vorteil, wenn du in die Lage kommst, in einer super hohen Geschwindigkeit Anpassungen an deinem System vollzuführen, ist halt, dass es die Regel wird. Und dadurch wirst du viel, viel weniger Stress und Probleme haben. Es ist nicht dieses, boah, nächste Woche Freitag ist der Release Day und da müssen wir nachts irgendwie da sein und das einspielen und da, und so. Sondern es ist halt so, Nehmen mal Doppelklick, eingespielt, funktioniert, next einfach, ne? Ohne das, Ausfall, ohne Qualitätsverlust. Genau. Das ist halt am Ende des Tages wichtig. Weil
1: Geschwindigkeit geht meistens einher mit Qualitätsverlust. Ja außer du hast die richtigen äh, Prozesse, die richtigen Automatisierung, um diese Qualität sicherzustellen.
0: Genau, und dann ist tatsächlich die, die Geschwindigkeit äh, ist dann eine, eine, eine ein Qualitätstreiber sogar, damit du Geschwindigkeit schaffen, kannst, musst du zuerst Qualität machen und dann ist eigentlich das Thema, wie schaffe ich so eine geile Qualität hinzukriegen in meine Software, dass ich als Resultat Geschwindigkeit habe ähm, ja. und danach dann halt überlegen kann, okay, jetzt hast du einen gut funktionierenden Motor, der einfach läuft, Was, wohin fahre ich jetzt? Ne? Was ist jetzt der, der Weg, den ich einfach gehe, anstatt dir die ganze Zeit die Gedanken drüber machen zu müssen, ob dein Motor halt nicht funktioniert und wieder ein Zylinder ausfällt und äh, irgendwie der Turbo auf einmal Druck verliert und du nicht weißt, was Phase ist und du mittendrin nachtanken musst und dann doch wieder zum Boxenstopp und so. ne, und Das ist natürlich irgendwie anstrengend. Okay, das zum Thema Geschwindigkeit im Sinne von wie viel oder wie sollte ich in der Softwareentwicklung da unterwegs sein. Das heißt, die Empfehlung ist ganz klar, wenn du die höchstmögliche Geschwindigkeit brauchst, die höchste Qualität, desto höher die Geschwindigkeit, desto höher die notwendige Qualität. Und es ist immer erstrebenswert, diese Qualität gerade in den Softwareentwicklungsprozessen hinzukriegen, weil du dadurch dir so viel mehr Flexibilität und Möglichkeit schaffst, dein Produkt zu entwickeln und dann auch happy oder glücklichere Kunden und Entwickler zu haben und mitarbeiten, so keine Art Bock Samstagnachts aufzustehen, weil die Kiste nicht läuft. Ja, okay. Und
1: und das ist ja auch klar, ne, wenn wir also wenn, die, wenn jemand, wenn ein Mensch entwickelt, dann werden es werden Fehler passieren, also sind wir mal ehrlich, ja. dass kein Fehler passiert oder dass du Code entwickelst, der halt fehlerfrei ist von Anfang an, vor allem bei größeren Systemen, ist halt fast bei Null, also ist Null, Null würde ich jetzt Null. mal behaupten, ist Null, Null. Ist wenn, du Null. Aber, wenn du aber gute Prozesse hast, die das ähm, aufdecken, die in Tests automatisiert schauen, hey, da sollte nochmal nachgeschärft werden und das kommt jetzt nicht in Produktion, dann, dann verändert sich alles. Dann, ja. dann wird sich einfach alles verändern und dadurch Geschwindigkeit und Qualität einfach erhöhen. Ja. Und das ähm, ist halt First-Hand-Experience, ne? haben wir auch oh, ja. gelernt.
0: Genau. Okay, die zweite Perspektive, wie viel Geschwindigkeit braucht Digitalisierung? Ähm, Im Sinne von, wie schnell solltest du die Dinge in deinem Unternehmen digitalisieren? Und da würde ich sagen, und es ist so lustig, dieses kommt drauf an. Da würde ich sagen, was ist das Problem, was du hast? Welchen Schmerz hast du wirklich? Was musst du wirklich lösen? Weil ganz ehrlich, eine schnelle Umstellung würde ich immer einem, einer langsamen Migration irgendwie ähm, vorziehen. Weil eine Sache, die natürlich klar ist, jede Veränderung produziert erstmal Angst und Bedenken und Chaos. Und wenn du das einfach schnell umsetzt dann, und stark kommunizierst vor allem, dann ist auf einmal viel früher auch dieser Moment von, als ah, arbeiten wir schon alle sechs Monate mit, war doch gar nicht so schlimm, haben uns schon wieder dran gewöhnt, alles in Ordnung. Ja,
1: dieses dran gewöhnen ist ähm, super spannend. Ich habe gestern einen Podcast aufgenommen für meinen äh, Fokus-Kundenmanagement-Podcast und darüber gesprochen, ähm, wie würde ich denn vorgehen, um ein System, also ein CM-System einzuführen. Und da halt auch empfohlen, hey, wenn du dich für ein CM-System entschieden hast und damit alle Prozesse abbilden kannst, dann nimm dir einen Prozess raus, bau das mal auf und teste es einfach mal mit ein, zwei, drei Mitarbeitenden eine Woche oder zwei Wochen auf Herz und Nieren. Exerziert diesen Prozess durch, weil dann wirst du merken, hey, das ist einfacher als gedacht oder hier könnte ja. man noch nachschrauben. Dieses Ausprobieren, dieses sich darauf committen, wir ziehen das jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen lang durch und testen das auf Herz und Nieren bringt auch diese Sicherheit für dich und deine Mitarbeitenden, hey, ist ja gar nicht so schlimm und cool, dann können wir jetzt den Rest auch umziehen.
0: Ja, vor allem zwingt es sich dazu, dass überall, wo du denkst, ah, ich weiß gar nicht, wie das geht, du dann halt die Lösung dafür suchst, weil du brauchst ja eh, nur du das Tool nutzt, weil das Schlimmste ist ja, dass wir anfangen, Tools einzuführen, die dann keiner benutzt, die dann rumlaufen, Kosten verursachen und im Endeffekt im schlimmsten Fall sogar doppelte Datenhaltung und all solchen ähm, Käse, ja. womit die Qualität dann halt runtergeht. Da bin das, ich vollkommen. Das, das, das sind dem.
1: Dinge, die du auf jeden Fall vorher aber durchdenken musst, ne? Also gerade ja. wenn es halt um doppelte Datenhaltung geht. Zu sagen, hey, äh, ich habe gehört, zum Beispiel HubSpot ist ein geiles crm system führen wir jetzt ein, wir testen das Ding jetzt, ähm, ist aus meiner Sicht erstmal der falsche Weg, sondern zu überlegen, ja. wie sind denn die Prozesse in deinem Unternehmen?
0: Ja.
1: Ähm, wie, wie kannst du die denn abbilden? Und was wo, wo hast du eigentlich einen Schmerz? Und was ist der unternehmerische Mehrwert dahinter, um das einzuführen? Ja. Weil ich brauche kein CRM-System des CRM-Systems willen. Vielleicht ist Excel auch einfach für dich die beste Wahl. Kann ja oh, sein. Ja. Oh, ja. Aber das kannst du nur feststellen, wenn du weißt, wofür tue ich das eigentlich? Was erwarte ich mir daraus? Was sind die verdeckten Wünsche hinter diesem dieser Veränderung, die ich da durchziehen möchte, hinter dieser Digitalisierung? Und dann kannst du überlegen, mit welchem Tool kannst du es abbilden? Und dann... Ja geht es dann da halt darum, schnellstmöglich das natürlich auszutesten. Aber du hast vorher schon einiges an
0: Arbeit gemacht, äh, um festzulegen, ja, das ist es. Ja, solche Inspektionen ähm, vorher zu tun, sind absolut sinnvoll. Und ja. auch den Realismus zu haben, dass Geschwindigkeit manchmal bedeutet, langsamer zu gehen. Ja. Weil du, wenn du dich dann hinsetzt und du veränderst das und du sagst, keine Ahnung, ich kann ja bei dem CM-System bleiben. Ne, du machst es gerade mit Excel und jetzt weißt du, du willst deine ähm, ab, ab der Zukunft deine Angebote digital machen ähm, über ein CM-System und nicht mehr halt über digital über Word, äh, weil das ist ja eh schon auch wieder so ein Ding, die Unternehmen sind digital. Also die Frage ist nur, hast du halt ähm, Ne, bist du noch mit dem Schraubenzieher unterwegs oder hast du vielleicht den Akkuschrauber und da halt die Frage, schraubst du halt einmal die Woche eine Schraube rein und der Schraubenzieher ist halt okay, auch wenn es ein bisschen ätzend ist oder brauchst du wirklich den Akkuschrauber mit den ganzen Kosten, die der auch verursacht und da einfach den Realismus zu haben, wenn du in so einem Prozess stark veränderst, wenn du sagst, naja, ich muss jetzt halt mal 200 Angebote übertragen und dann jedes neue Angebot geht in das System rein. Du wirst langsamer, weil es kostet einfach Zeit und es ist jedes Mal wieder dieses, oh, wie ging das nochmal, wo muss ich nochmal drücken, schon wieder vergessen, das anständig zu dokumentieren, darüber zu diskutieren äh, und dann halt auch zu überlegen, wo kann ich jetzt ähm, halt die Prozesse verbessern. ne? Ähm, das sollte ich mir vielleicht sogar schon vorher überlegen, damit ich das richtige Tool aussuchen kann und nicht nur sollte, sondern auf jeden Fall und damit die Klarheit, ne? wie was habe ich erreicht, welche Ergebnisse habe ich, wenn ich das, was ich tun will, umgesetzt habe.
1: Ja. Und dieses, ähm, wenn du schneller sein willst, äh, kann es auch sein, dass du mal langsamer äh, sein musst oder langsamer fährst. Da fällt mir direkt so ein Beispiel ein, wenn du auf der Rennstrecke bist. Wie häufig habe ich das, wenn wir, äh, wenn wir Assetto Corsa fahren, dass ich äh, glaube, hey, ich muss hier jetzt schneller in die Kurve rein, damit ich jetzt halt ein paar Sekunden gewinne. Und das einfach gegenteilig ist. Wenn ich ja. langsamer in die Kurve gegangen wäre, hätte die Ideallinie fahren können dann wäre ich meistens schneller gewesen und äh, kann dann wieder schön rausbeschleunigen. Das heißt, sich strategisch zu überlegen, wie nehme ich diese nächste Kurve einfach, ist wichtiger, als da jetzt mit der Maximalgeschwindigkeit reinzugehen.
0: Ja. Vor allem, wenn du die Angst hast, dass der, der Konkurrent im Nacken sitzt und vielleicht dann dir ja. vorbeizieht und dann auch direkt wieder zu verstehen. Und ich bin ja auch, gucke jetzt schon so, viel Motorsport irgendwie. Typischerweise, selbst wenn du eine Sekunde oder zwei Sekunden langsamer fährst als der andere, wenn du deine Linie sauber hältst, dann ist es sauschwer zu überholen. Es ähm, ist immer schwer zu überholen. Und natürlich kann es sein, dass einer an der Kranen an dir vorbeifährt. Aber es ist doch besser, eine Position aufzugeben und im Rennen zu bleiben, als rauszufliegen. Das ist halt genau das, was momentan ich in der Formel 1 Paradebeispiel dafür. Ne? Ein Lewis Hamilton sagt, ich möchte dieses Jahr Weltmeister werden. Ich weiß, was ich dafür tun muss, die meisten Punkte zu bekommen. Und ich liege gerade hinten. Also, was tut er? Er fährt natürlich sicherheitsbewusster als ein Max Verstappen, der weniger zu verlieren hat. Weil wenn Verstappen Hamilton rausräumt, dann ist er Weltmeister im nächsten Rennen, weil er mehr Siege dieses Jahr gewonnen hat. Aber dieser Sieg wird einen unfassbar faden Beigeschmack haben, weil äh, der einzige Grund, warum er mehr Rennen gewonnen hat, ist, weil in Belgien äh, er praktisch gewonnen hat, aber das kann man nicht als Rennen zählen. Das Ding ist halt mit roter Flagge abgebrochen worden nach ungefähr fünf Minuten. so ne. Also das ist dann nochmal. Und, und dann bist du halt auf einmal der Gewinner, aber keiner hat wirklich Respekt für dich. Und da halt zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass ich... Fair, konstant, langfristig denke, agiere, handle, ist halt der Game Changer. Und ich habe das heute wieder gelesen, ne? Das, äh oder oh, so mal einen kleinen Themenswitch, aber den finde ich gerade gut. Ähm, wo ein, wo ein Unternehmer sagt so, ich habe mir dieses Jahr keinen Weihnachtsbonus ausgezahlt. Ich mache das nicht, um jetzt anzugeben. So, wir hätten das gekonnt, wir haben gute Umsätze gemacht und gute Gewinne gemacht. Von meinen Mitarbeitenden haben ein paar Bonus bekommen, aber ich lasse das irgendwie in der Firma drin, weil da kann ich mehr investieren und kann mehr so machen, weil ich spiele, um zu gewinnen. Und dieser Satz, ich spiele, um zu gewinnen, ist irgendwie so ein Trugschluss um sich, weil was willst du gewinnen? So, solltest wenn du sagst, ich will das Leben gewinnen. So, das ist kein Monopoly, wo es irgendwann vorbei ist. Damit du was gewinnen kannst, muss es Zwei, mindestens zwei Parteien geben, die sich darauf einigen, dass du gerade gewonnen hast... und zu gewinnen bedeutet immer Dualität, dass es einen Verlierer gibt. Und das ist halt irgendwie Käse, so, sondern ich... und ich meine, das sehen wir beide so. Ähm, ja, natürlich kannst du sagen, ich zahle mir keinen Bonus aus, weil ich lasse das Geld in der Firma, um damit zu investieren. Fair point, ne? Vor allem, wenn du gerade die Notwendigkeit siehst, das zu tun... Und genauso ist es umgekehrt auch okay zu sagen, ich zahle mir einen Bonus aus, weil das Geld werde ich dann irgendwo investieren in die Wirtschaft geben. Das hat ja auch seinen Vorteil, es fließt ja dann einfach. Aber wenn du halt, wenn du schnell sein willst, mit einer brutal hohen Qualität, dann ist es auch wichtig, dass dein Zeithorizont halt nicht auf dem Monat liegt, sondern halt auf ähm, über dich Jahrzehnte, Jahrzehnte. Über dich hinaus. Über dich hinaus. Ja, über dich hinaus.
1: Und da wieder zurück auf äh, die Geschwindigkeit, wie schnell sollte ich einen Prozess digitalisieren? Ja, it depends. Also wie groß ist der Prozess? Ist es ein kleiner Prozess? Ähm, dann kann das meistens auch ein bisschen schneller gehen. Ähm, sind es mehrere Dinge? Ist das halt der, der, dein ganzer Sales-Prozess? Dann äh, kann das auch mal ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie viele Mitarbeiter du, du hast, wie viele Menschen in diesen Prozessen involviert sind. Äh, darfst du dir da mehr oder weniger Zeit lassen? Wichtig ist aus meiner Sicht einmal einen guten Plan machen, was habe ich, also was, so eine Bestandsanalyse, wo möchte ich hin, was wünsche ich oder erhoffe ich mir daraus, welchen unternehmerischen Mehrwert und dann zu überlegen, mit, durch welches Tooling, durch welche digitalen Tools kann ich das am besten abbilden ja. und dann schnell schnell ausprobieren, bauen, messen, lernen, ausprobieren ja. und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert einfach nicht.
0: Ich, ich sage noch einen Satz zu dem Wort Plan, weil du hast es in unserem Kontext jetzt gerade natürlich richtig verwendet, aber nur um es mal klarzustellen. Plan bedeutet in dem Sinne nicht, Schritt für Schritt, was tue ich? So, was sind jetzt das, was jetzt nichts tue, sondern Plan bedeutet, wann habe ich den Zielzustand erreicht, wie messe ich, dass ich dort bin und welchen Nutzen generiert dieser Zielzustand? Und danach kann ich mir überlegen, wie komme ich dahin. Aber da scheitert es, weil meistens ist es dann so in der Digitalisierung, ja, okay, wir müssen die Buchhaltung digitalisieren, ja gut, dann machen wir jetzt halt Lexoffice und Datev und ja, okay, dann führen wir das CM-System ein. Das sind alles Lösungen, bei denen nicht klar ist, wie ist der Zielzustand, den du messen kannst und was ist dann, wozu du das machst. Und ich mache ein konkretes Beispiel, das so wie wenn du, nen, wenn du jetzt ein Haus bauen würdest, dann ist natürlich klar, dass du sagen musst, okay, wenn ich das Haus bauen will, dann musst du mir überlegen, wo krieg ich den Architekten her, wo krieg ich die Handwerker her, wo krieg ich das Grundstück her. Du kannst dir genau überlegen, wie ist deine Lösung. Aber was du doch eigentlich machst, zuerst ist zu überlegen, naja, ich möchte halt Ergebnis, dass meine Kinder schnell in, zur Schule können. Ich möchte, dass die Infrastruktur gut ist. Ich möchte, dass ich eine gute Nachbarschaft habe. Ich möchte, dass ich draußen einen Garten habe, in dem ich spielen kann. Ich möchte... Dass ich ähm, Platz habe für ein äh, cooles Büro. Ich möchte einen Hobbykeller haben. Du überlegst ja zuerst so, was ist, wie misst du, dass dein Zuhause ein geiler Ort ist, praktisch? Und danach, wozu machst du das? Naja, du willst halt die Familie gründen, du willst langfristig dir äh, deine Heimat, dein Zuhause aufbauen. So, du weißt doch, ja, wozu du das machst. Und erst danach gehst du ja in die tatsächliche Planung, wie dieses Haus dann umgesetzt wird.
1: Ja. Und ja. wenn du diesen Plan hast, dann kannst du auch kurzfristig sagen, okay, wir sind jetzt diesen Weg gegangen. Wir, dieses Wie ja. sind wir gerade am Umsetzen. Ja. Wir, wir merken aber auf dem Weg, das ist es nicht. Da, ja. Wir erreichen wir erreichen das gewünschte Ziel nicht dadurch. Dann kannst ja. du switchen, agil sein, flexibel sein ja. und kannst dich verändern. Aber nur oh, wenn ja. du auch wirklich weißt, wo will ich hin. Weil, ja. wie willst du messen, dass du falsch,
0: dass, dass es halt gerade nicht richtig ist, ja. wenn du das wenn nicht du, weißt. Ja, total. Und das so. ist doch ein super Schule, äh, super cooles Schules. Es äh, war jetzt eine Sch Mischung aus Schule und Schwul. Das ist ein bisschen komisch. Ja, geworden, war irgendwie oder? blöd. Ja, das war komisch. <lacht> äh, ich wollte ja. cooles sagen, ist ein bisschen. Aber auch that's real. Äh, und vor allem bei so Sachen, naja, entweder sprichst du halt an oder lässt es halt stehen. Beides okay. Ach, ähm, so. Also, auch da, ähm, das war ein gutes Schlusswort, das wollen wir sagen. Das war ein cooles Schlusswort. Ja. Okay. <lacht> okay, egal wo du gerade bist und zuhörst, mega cool, dass du dabei bist. Ähm, der Podcast hier entwickelt sich für mich gerade sehr spannend, jetzt wo wir die ersten Folgen gedreht haben und in der nächsten reden wir über Kundenzentrierung und was das für Vor- und Nachteile hat. Ich freue mich. Willst du noch ein Schlusswort sagen, cooles, wenn wir schon da sind? Ja, ja ich, hatte doch, ich hatte doch das letzte coole
1: Schlusswort schon gesagt und du hast gesagt, ja. das war cool. So. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Buch dir auch gerne einen Kaffee-Call mit uns, ähm, humanity-it.com Kontakt. Ähm, wir freuen uns auf den Austausch, connect uns auf LinkedIn und dann egal, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst. Viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.